0: Die Documenta feiert Jubiläum. 1955, als alles begann, war die Republik jung und der Nachholbedarf auch in Sachen Kunst riesengroß. Man suchte Anschluss an die Welt. 1955. Zum unerwarteten Welterfolg wird die erste Documenta ins Leben gerufen vom Kasseler Maler und Akademieprofessor Arnold Bode. Er will über die Stilrichtungen der Moderne informieren, die der Nationalsozialismus verfehnt hat oder die durch Krieg und Wiederaufbau in Vergessenheit geraten sind. Daneben soll junge deutsche Kunst ihren Platz im internationalen Geschehen finden. Was die Kunstfreunde und Kritiker am meisten begeistert, ist die Inszenierung der Werke in der Ruine des Frederizianums. 1959, schon die zweite Documenta gerät zur Institution. Die Trägerschaft geht auf eine GmbH über. Die Realisierung übernehmen ausgewiesene Kunstkenner. Inhaltlich rückt die Nachkriegszeit in den Blick. Der Kunsthistoriker Werner Haftmann, gemeinsam mit Arnold Bode, konzeptioneller Kopf der Dokumenta 1 bis 3, versteht die abstrakte Kunst als die internationale Sprache der Zukunft und stellt sie in den Mittelpunkt. 1964. Den großen Meistern der klassischen Moderne erweist die Documenta 3 noch einmal ihre Referenz. Wobei die Macher, wie sie betonen, nicht auf Gesamtübersicht, sondern auf Qualität und Referenz setzen. 1968. Streit gibt's im Vorfeld der Documenta 4. Zum einen herrscht Unsicherheit über die künstlerische Orientierung. Und dann ist da noch die Frage, wie geht's weiter mit der Documenta. Ein 23-köpfiger Rat entscheidet über die teilnehmenden Künstler. Zu sehen gibt's vor allem Großformate der Amerikaner. Farbfeldmalerei und Minimal Art vom Feinsten. Künstler-Environments machen Furore und die erste Besucherschule von Bason Brock. 1972, die Dokumenta 5 bringt die bis heute wichtigste Zäsur in der Ausstellungsgeschichte. Harald Seemann tritt als allein verantwortlicher künstlerischer Leiter an. Sein Konzept heißt Befragung der Realität, Bildwelten heute. Und was Seemann zusammenwürfelt, Fotorealismus beispielsweise à la Gerhard Richter, Konzeptkunst und selbst Kitsch, all das bringt die Diskussion über den rechten künstlerischen Weg, den sogenannten Diskurs, wieder ein Stück weiter. 1977. Was der fünften Recht war, stellt die sechste Documenta in Frage. Manfred Schneckenburger lenkt den Kunstbegriff auf die Medien Film, Fotografie und Video. Zum ersten Mal kommt die Documenta ins Fernsehen. 1982, eines der herausragenden Kunstwerke der siebten dokumenta lebt bis heute weiter. Die 7000 Eichen von Josef Beuys. Rudi Fuchs will die Ausstellung von übergestülpten theoretischen Konzepten befreien und inszeniert die Begegnung mit der Kunst als Dialog. Dazu bringt Fuchs Malerei satt. 1987. Wieder übernimmt Manfred Schneckenburger das Ruder und der macht die historische und gesellschaftliche Dimension der Kunst zum Hauptthema. Gezeigt wird Kunst, die umtreibt, was uns umtreibt. Performance und Videokunst rücken ins Programm, Skulpturen, Architektur und Designobjekte greifen kritisch ins sonst eher langweilige Stadtbild ein. 1992. Keiner verkauft die Dokumenta so geschickt wie der Belgier Jan Huth. 600.000 Menschen pilgern nach Kassel. Das Kunstspektakel bekommt Jahrmarktcharakter. Und Huth gerät in die Kritik als einer, der mehr versprochen hat, als die Dokumenta neuen halten kann.